0: Nós Tentantes Projeto de Vida apresenta Bastidores da FIV por Karina Steiger. Segunda temporada do podcast realizado com apoio do Ingenomics.
1: Olá, gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui com um convidado mais que especial, o maridão. Isso aí, o Pedro está comigo hoje no 12º episódio do Bastidores da FIV em parceria com o Ingenomics Brasil. Isso mesmo. Hoje é um episódio, assim, especial, porque não é sempre que a gente grava um podcast, né? Com o marido, né? Geralmente a gente grava com especialistas, com ex mas com o marido não é sempre. Então hoje eu vim trazer um pouquinho dos bastidores da nossa trajetória. Hum. Os bastidores que nunca foram revelados. Aqueles assim...
0: A gente já tava aqui se organizando um pouquinho para poder ver como é que ia é sair essa entrevista. Então a gente vai, vamos, vamos tocar lá. Vai lá, querida.
1: Então, hoje nós vamos falar sobre as limitações masculinas, tá, devido à falta de informação, né, eu acho que vocês vão se identificar bastante, porque afinal de contas, né, não é toda a jornada que a gente consegue trazer os nossos companheiros pra perto da gente, e no meu caso não foi diferente, é, eu vou dividir aqui com vocês, o Pedro vai contar como é que foram os quatro anos, né, da nossa tentativa para trazer o nosso rico pra casa, Uh, e principalmente aquela primeira fase de coito programado, óvulos próprios, que para nós foi a fase mais difícil, né? com mais limitações no caso, mais do que quando nós chegamos na óvulo recepção, né Pedro? Então aqui, ó, vou dar um spoiler e vou deixar o Pedro com a palavra. A maior limitação que nós tivemos, é, de verdade falando, foi a falta de informação do Pedro perante a situação... Uh, quando a gente fala do, do nosso relógio biológico né? Uh, primeiro só defendendo assim a minha parte eu bom primeiro falando que eu também não não sabia muita coisa que hoje eu sei tá? Uh, sobre a reserva ovariana sobre a preservação da fertilidade nada disso eu sabia então quem dirá o Pedro né
0: mas a mas a, a... No caso, a Karina, tudo bem, pessoal? Estou <risos> ouvindo a Karina aqui. Uh, no, no teu caso, a mulher, ela vai procurar, ela vai à procura de tudo, né? ela Por mais que ela não sabe ela é a primeira que vai à procura de tudo. Eu acho que o homem sempre, ele é depois, né? É aquela deixando sempre para depois. A mulher sempre, ela ela, ela já vai uh, ter interesse antes. Mesmo sabendo que o homem, mesmo o homem tendo interesse, aquela vontade de querer ser filho, de ser pai de construir uma família, mas a mulher vai lá e ela que investiga, ela que busca. Sempre assim, não é? é. Continua, vai lá, cadeia.
1: A infertilidade é do casal, mas é. eu concordo com o Pedro, né? No nosso caso, trazendo o nosso caso aqui para vocês. É, claro, eu fui atrás né, do, do diagnóstico, é, o, a infertilidade no caso era feminina, era da minha parte. Então eu tive que trazer, resgatar o Pedro pra jornada. Ah, isso não aconteceu de primeira. Todo mundo que sabe a nossa história sabe que o Pedro só entrou mais de verdade na nossa de cabeça na, na nossa história quando entrou a alvo recepção. Mas então vamos dividir aqui com vocês sobre relógio biológico, Pedro. O que, que é que tu tinha na cabeça na época que nós éramos tentantes?
0: Pois então, relógio biológico. Não tinha nada. <risos> não tinha. Na verdade, a, a a gente tinha vontade de ter filho e ah, disse, não, vamos ter tem muita vontade tudo mas a, a Karina que ia buscar a, a informação e eu disse, não, calma amor uh, vamos, vamos com um pouco mais de calma uh, deixa, deixa relaxa aí um pouquinho e deixa, deixa passar essa semana, aí na outra semana a gente pode, uh, já sentar para conversar, enfim, uh, né? eu sempre, eu sempre adiava as coisas para depois nesse caso, sabendo que Pra mim era muito confortável dizer isso, porque eu, 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 eu podia ter filho né, daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a Só seis que anos. Só você não
1: sabia né? se o espermograma era bom, você não, demorou bem. três meses para é, fazer o espermograma.
0: Uh, tudo bem, demorei três meses, mas eu não tava acreditando que eu podia. Na, na cabeça masculina, ele, ele, em geral, os homens vão achar, não, eu posso, eu vou poder ter filho. Até quantos anos? 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos, tem gente com 60, 60 e poucos anos tem um filho. Isso tuve, Agora, não eu, te apressa, não, né? eu não tinha pressa. Claro que eu poderia ter algum problema, de repente, como eu esperma não ter, não, 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 não dá certo, enfim, os exames da era errados, enfim, mas uh, eu não estava contando com isso. E acredito que os homens em geral, e todos em geral, uh, devem ter essa mesma percepção. A maioria. Acho que a maioria a deve maioria. pensar assim. Então, eu não, tinha, é, eu não tinha essa preocupação. E não tinha o conhecimento também que a mulher tem o seu tempo, né, do seu relógio biológico, né, que, chegasse, que ia chegar aos 40 anos, que ela ia ter assim, uma chance de engravidade, que é 5, 10%. Então, é, é absurdo. E
1: despencar é. a fertilidade. Né? A é, gente não, não, tinha, não tinha, na verdade, o casal não tinha essa... É esse, essa informação preciosa hoje nós trabalhamos né, há três anos, o nosso projeto de vida o nosso tentante está completou agora três anos e a gente sabe a gente auxilia os casais, esse é o nosso papel né, de levar essa informação, mas na época a gente não tinha com quem conversar, né Pedro?
0: É, eu, eu não conversava muito com a Karina assim, diretamente. Ela, então, como a gente já, sempre, quando falava, a Karina já estava um pouco mais ansiosa, porque, obviamente, é natural que as mulheres fiquem ansiosas, porque elas já ficam sabendo antes que ela tenha o tempo delas e a gente achando que elas estão nervosa porque elas não tem, tem que ter calma, tem que ter paciência, aquela coisa que em geral os homens acabam falando. E não é por mal, é até... É, é mais cômodo falar isso, porque para ele, ele sabe que vai, vai poder amanhã ter filho, né? Claro que se ele descobrir que ele não pode, aí realmente, ó, vai, vai acender uma luz vermelha. Então, vamos lá. Então, uh, no caso, uh, eu falava menos com a Karina. E ela acabava indo, ela ia consultar, isso, aí ela chegou Isso, lá, isso gerou um clínica, estresse,
1: né? isso gerou um estresse muito grande para mim, né? e o casal. Não preciso esconder aqui de vocês que, muitas vezes, uh, a gente passa por momentos difíceis né de relacionamento. É, eu, eu, eu sou uma pessoa que, como o Pedro falou, eu fui atrás da informação, eu não tinha com quem dividir, né não tinha webinários, não tinha lives, era um momento escasso, uma era escassa de informação a nossa, nossa caminhada mas eu precisava ir atrás, então o Google me ajudava muito, então é, era bom e ruim, né? só que tudo que eu trazia pra mim, falava com a minha psicóloga e com o meu médico e trazia pra dentro de casa... Uh, o Pedro demorava para assimilar. Ele achava que era exagero na minha parte, que era exagero dos médicos, que, né, o, Como eu falei agora anteriormente, o espermograma, ele, ele, demorou três ou quatro meses. Isso me gerava um estresse é. e, um, e eu chorava. Eu chorava de verdade, chorava muito. Isso só mudou, né? Depois da ova, quando a gente optou e disse sim com olhos de gratidão à ova recepção, aí era nasceu um outro Pedro, como eu falo.
0: Mas ali do, da, a Karina falou sobre o espermograma, é que o espermograma pra mim era um problema, né? Eu disse, imagina, eu vou ter que ir lá, fazer a coleta do espermograma lá na clínica ou lá no, no laboratório, isso não vai dar, Karina, não vai, vai, ser um, vai ser um fiasco, vai ser um horror. Aí, a, então tinha sempre essa coisa, eu vou fazer em casa o espermograma. Aí ia lá, buscava um negocinho lá pra fazer em casa, e acabou fazendo em casa. Nem, em casa foi, foi em casa. Foi em casa, depois em casa. Eu levei lá e a porque ia ser uma acho que ia ser que um, um dia ser que ele fiasco, voltou né? do,
1: do laboratório uhum. e eu perguntei aí fez amor não aí eu sorteie <risos> eu digo como assim tu não fez Pedro não eu trouxe, o patinho. trouxe eu potinho patinho já digo bom pelo menos isso né então não tá até esse dia desse mês então assim o que a gente tá aqui demonstrando uh, bom o que a gente está mostrando aqui para vocês é a vida como ela é né é a realidade de um casal na tentativa de trazer um bebê saudável para casa e que muitas vezes isso acontece, né? Essa falta de informação muitas vezes prejudica né, a nossa caminhada. Por isso, a gente hoje é uma rede de apoio para que vocês não passem por tudo que nós passamos, né? Dessa escassez de informação, dessa falta de inspiração, de exemplos, né? Porque hoje quando me falam assim, Karina, é, o meu marido não tá aceitando x, y e z. É, hoje eu tenho condições de ajudar melhor essas famílias né? Até o Pedro fala bastante com os maridos também Quando é solicitado
0: É, é pra... tem isso também Às vezes as pessoas acabam se identificando Mas... Um, e, um...
1: e o coito programado? Ah.
0: <risos> coito programado então, coito programado Por... é outra coisa muito chata também Que eu vou dizer, é um saco esse negócio do coito programado Tinha que acabar esse coito programado aí Mas, mas é, a pessoa que fazer né? acontece, então, né? a, a, Mas no meu caso é, foi um pouco chato Porque a Karina, essa realmente tem a questão da ansiedade de vocês mulheres né? Então a gente sabe disso, a gente sabe da ansiedade Então junta a ansiedade com o horário do coito, coito programado que já foi indicado pelo médico né aquela coisa já for, forçada né e a pessoa liga Pô, tô indo tem que ir para casa agora nesse exato momento porque tem que fazer isso e isso, isso tem que
1: namorar
0: e, uh, e tipo Sabe? Aí é uma situação um pouquinho mais chata. Então, uh, acho que aí a pessoa tem que realmente isso criar esse clima todo pra fazer. Quatro, ser... meses, é, quatro
1: meses, coito programado. Né? quatro meses. meses. E quem diz... E aí,
0: tem que tirar a ansiedade, né? Da, 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 as mulheres ficam ansiosas nessa questão, porque elas querem aquilo um pra ontem, porque precisa disso. E aí a gente já pega uma bronca um pouco sobre isso. Não, porque não... Quem sabe a gente fazer outro jeito? Não é assim, assim não dá e... Não, mas Enfim.
1: só um pouquinho, um parêntese. Não é sempre que o Pedro estava... É, presente naquele Sim, dia, época, naquele, né? momento. naquele momento, porque, Sim. né, uh, tinha vez Sim, que ele tá. ficava em viagem, teve, é. tinha vez que ele tava trabalhando, chegava é. exausto em casa, e ainda tínhamos que fazer um clima, tínhamos Sim. que fingir que tava tudo lindo, maravilhoso, é. então, assim, foi uma fase muito difícil, quanto para gravar é, E anos. eu acho que,
0: é, e, e acho que é uma situação também chata e difícil, porque cada um tem a sua rotina de vida, né, e no meu caso, a minha, e provavelmente de outros homens e famílias aí, que devem ter a deles e deve ser difícil, né? E, e mais as, as, o contexto todo. Mas acho que a parte mais chata é, é essa questão do coito programado. Eu Acho que é mais chata. E, e ainda nesse mesmo período do coito programado, a, a gente ainda tem aquele mesmo pensamento, né? Calma, vai com calma, tá muito ansiosa. É, realmente tá ansiosa, mas não precisa falar toda hora. Tá, tá aquilo com calma, me matava. Porque isso aí também é atrapalha bom. pra, pra é. ela, né?
1: É tudo que uma tentante não precisa é, escutar, é, é isso, né? E aí é. a gente escuta dentro da nossa casa, é, aí é complicado. É. Outra coisa que me, chamou, me chama muita atenção hoje, olhando para trás, assim, que na época era uma, um drama, uma catástrofe, assim, eu não conseguia lidar com isso, mas hoje a gente olha para trás e por isso os bastidores da FIV é interessante, porque hoje a gente consegue olhar de modo diferente tudo aquilo que a gente passou <coughs> pesado, de forma pesada, né? E que a gente não conseguia parar de chorar, hoje a gente dá risada, né? Uh, no bom sentido uh, as injeções gente, vocês não têm noção do que eu passei durante as minhas tentativas com alguns próprios era surreal eu nunca me auto apliquei sempre o Pedro me aplicava e eu tinha uh, uma preocupação muito grande na aplicação para que não desperdiçasse nenhuma gota né, nenhuma, nenhum líquidozinho. e o Pedro toda vez que ele ia fazer a injeção ele fazia assim ó e dava um jato pra cima pra testar. Aquilo era como se fosse uma facada em mim.
0: É, porque aí, aí tem essa questão, uh, que a gente volta essa mesma tecla da, da ansiedade, porque ela também a Karina tava ansiosa, também estava preocupada, e aí, claro, começou a ficar maneiro em relação à, à injeção. Então, uma injeçãozinha ali já era um, um problema de, de, de discussão e já era um problema. Que acredito que não é todo mundo que deve ter isso, né? Tem é, mas o nosso mas no caso é que, é que nosso, esse. a Karina, ela tinha é isso. Eu né? surtei. Então, uh, no meu caso, uh, então, eu dava injeção nela e se tinha uma gotinha, ela ficava, ficava brava e, tipo, já discutia. Ficava então, muito mal de cabeça. Já era uma outra discussão, né? Nesse processo, então... Mas a gente tirou de letra, acabou fazendo tudo. Não, não é. Uma vez, eu nunca
1: vamos esquecer rapidamente falando que ele tava viajando, né? Então veio uma moça que tava, que eu trabalhava para ela. E, e aí eu, não, eu até com ela fiquei insegura, eu fiz ela ver quatro vezes um tutorial no Google para saber como é que se aplicava, porque a caneta aquela é um pouquinho mais complexa, né? não era uma injeção normal, era uma caneta, né? tinha que ter um esquema todo é, eu tenho até um podcast na primeira temporada sobre, uma enfermeira sobre a aplicação né, dos medicamentos porque eu ficava extremamente ansiosa eu ficava extremamente preocupada quando essa minha amiga veio me aplicar é, além dos tutoriais é, eu, eu, eu perguntava muitas coisas para ela, se ela já tinha antes dado em alguém, ela falou que não, mas que ela tava, tinha uma mão firme e tal, e aquilo começou a me gerar uma ansiedade, uma ansiedade, e, e é isso, é, essa, esse, essa parte dos, das medicações me, me tiraram muito sono, né, e, e tal, e, e depois com óvulos uh, doados, isso não, não tinha mais, parece que me deram, assim, um, parece que me tiraram do meu ombro, assim, sabe? um peso porque óvulos doados uh, o meu óvulo não estava mais no jogo em jogo né o meu óvulo não estava mais em jogo porque eu já tinha aberto mão né? uh, do meu DNA da minha carga genética eu já tinha elaborado esse luto eu já tinha é, acreditado que tinha sido uh, essa possibilidade real de trazer o nosso filho para casa eu já estava confortável né? Com, com essa alternativa que a genética, a ciência e Deus nos proporcionou. Então, eu estava tranquila. Eu disse, nós dissemos sim à recepção com olhos de gratidão. Então, isso estava muito tranquilo. E eu, tão, eu já estava é, com aquilo na cabeça. Bom, é um óvulo doado, um óvulo jovem. O Pedro também estava super feliz com isso, porque a gente ia ter um filho... Uh, com 60, a, a nossas chances de aumentar para
0: 65%, né, Pedro? É, e aí entra a informação, né, pegando esse gancho sabe. da Karina, porque aí a informação também é para lá o começo, né, na questão da ansiedade também, quando a gente tá, quando já sabe que tem o seu tempo, que tem a, que os ovos vão envelhecendo que, e, e que a qualidade já não é a mesma, e né, que as chances de gravidez é, é muito menores e que os riscos de ter alguma doença, de alguma coisa são muito maiores, Aí a gente já começa a entender todo o processo e aí esse processo ele vale desde lá do começo também é, para quando a pessoa vai falar ah, calma, vai com calma aí, querida, não tenha calma com as coisas, vai dar tudo certo, a gente vai fazer amanhã. Então quando a pessoa já sabe que tem seu tempo, já ia tratar de outro jeito, né? Se não, não, amanhã a gente vai fazer ou, ou agora à tarde a gente resolve, vamos ver, é. né? A gente abraça mais a, 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 a situação, causa. né? A causa e é isso e isso também foi para questão da fertilização também. É, quando começou a entender é, é, como é que é o processo de, de de ovo recepção, eu sinceramente quando ela falou da ovo recepção, para mim entendi na hora eu, e, e me, me, ele, o médico me falou a questão das, da da relação, o, qual os benefícios, né, dela, né, a questão de de qualidade dos ovos, de tudo, do processo todo, eu disse, eu fechei os olhos, Karina, é isso aí não teria nem feito eu nem, nem teria feito a segunda uh, uh, fiv eu que teria feito só a primeira é, só mas aí
1: voltamos àquela é. coisa mais importante de tudo informação e esclarecimento ah, é. só existe aceitação é. se Total. a gente entende o processo isso para tudo na vida principalmente para quando a gente tem que abrir mão de algo muito importante que é o DNA né só abre mão se tu entende ou quando a gente faz uma pergunta que me fizer eu vou fazer para você que realmente é importante para sua jornada, para a tua vida,
0: é, eu... o
1: que que importa para o casal, existe essa possibilidade de vocês trazerem essa forma de parentalidade para dentro da história de vocês, da vida e do coração de vocês, se sim, vai, vai com medo, mas não desista.
0: Quando o quando meu médico, quando o médico nosso que, que nos atendeu a primeira vez, a Karina falou um... A gente, fez uma, a gente fez uma entrevista lá na, na, no primeiro, no médico aqui de, de Porto Alegre, né? e aí com uma psicóloga também, e depois falou com o médico lá também, obviamente, e a gente entendia ali um pouco a, a, a ovorecepção. Aí a gente já ah, foi indicada a fazer na Espanha Acabamos fazendo na Espanha Porque não tinha aqui a fila, né, Carina? Na época era difícil, né? A gente tá falando lembra? de... dois
1: A, a nossa foi jornada em... foi de 2014 a 2018 Então, então não, 2000, tinha, é, 2018, não tinha... Não né? tinha, assim... Várias coisas que atualmente tem Como é, importação de obras é, financiamento tinha, de FIV é. A nossa fila de espera era de dois anos
0: tinha. Mudou muito tá? rápido
1: Mudou muito rápido, muito
0: rápido. E aí, a... mas a Espanha não, né? A Espanha, já, as coisas já acontecem há muito mais tempo, outras legislação, é né? diferente. E, a... e aí o médico que falou, fez a, a telemedicina, no caso, primeiro, a primeira ligação com a gente, foi o Fábio Cruz, lá da Espanha. E, a... e, e foi, foi muito engraçado, porque a prim... tudo que ele falou, tudo sobre obra recepção caiu assim como uma luva. E aí eu escutei aquilo ali e disse assim, não. Agora sim entendi o que, que é realmente isso aí, então vamos fazer a recepção ovo, ovo que é a melhor, é, não tem jeito.
1: A gente e entendeu é... o processo e aceitamos, é, de ser, é que nem eu falei, a gente ah, disse sim com olhos de gratidão, porque com 43 anos é, eu queria gerar, eu queria ter o um barrigão, então na verdade era uma possibilidade que nós estávamos uh, agarrando essa oportunidade com unhas e dentes, né? É verdade, e é. não medimos esforços, né? Pra para embarcarmos para a viagem mais importante da nossa vida, que foi para a Espanha trazer o Enrico, né? Que a gente estava grávida de gêmeos e um não se desenvolveu e ficou o nosso rico, rico que é a coisa mais linda do mundo e que nos faz olhar para trás, né Pedro? E dizer assim, tudo valeu a pena, né? Tudo, 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 a gente esquece de tudo se a gente quiser, né? Porque é um amor que só cresce, é avassalador, é gigante. E às com vezes certeza. eu falo para as pessoas, Vão com medo. Só não desistam. Porque não existe não ter medo. Entende?
0: Então... É, o, o meu medo era ter dois, né? Ah. Na verdade, o meu medo era ter dois. Não era nem ter um. Outro era, bastidores
1: gente, aqui é, pra finalizar. O, não, não, pode falar. Pode falar do dois? Não, rapidamente. É era né? pra
0: fazer um, daí foi pra lá. Consegui, conseguiu botar dois, dois embriões. Era, geralmente é era um embrião. E uh, colo, colocou-se dois embriões. Óbvio. No caso, deu, deu os dois embriões, né? Aí eu surtei durante uma semana, assim, praticamente. Pensa num homem dois, nervoso. Né? Porque não era um, é dois, vai ser um, vai tudo, vamos duplicar tudo, né? Já, a gente já tá indo pra Espanha, já tava fazendo aqui, já tá indo pra Espanha. Já é um custo um pouco elevado, pouco não é elevado fazer lá, né? Então, hoje não, ele, hoje.
1: Ele quase surtou, eu pessoal. Eu
0: surtei, gente, surtei. Mas aí, depois se acostumou depois com a ideia... Acabou a Karina perdendo... Perdi, um, é, um, um saquinho gestacional gente,
1: já não estava mais aparecendo. É, eu tive um sangramento muito grande. E
0: aí ficou... E
1: nós tivemos aí uma perda, né? Com sete semanas.
0: Aí depois ah, fiquei com remorso ainda. Depois achando que... Pô, fiquei com remorso, porque achando que era... Porque eu tinha falado que não era para ter dois, né? <risos> e foi só um. Mas graças a Deus, deu um só, tá, tá perfeito. Foi, só ficou... que
1: assim, ó, na hora da transferência... Olha os bastidores, tem muita coisa aqui Na hora da transferência uh, Nós ainda estávamos Nos debatendo Porque eu estava ah, ali sabe? Com a... Queria
0: dois. E eu
1: dizia desde o começo até o fim Eu quero dois, eu quero dois Aí a o hora. Pedro e o meu médico diziam Não, mas vamos transferir um, quem sabe E o Pedro dizia um, amor Eu falei, não, eu vim até aqui com a ajuda de 200 Tios de alma do Henrico E a gente vai botar dois E aí a gente bota dois né? Então, assim, são muitos bastidores, são muitas histórias para a gente multiplicar, para gente dividir, para gente sonhar com vocês, para vocês se identificarem. Os bastidores da FIV é isso, é a vida como ela é, como eu disse, né? É o, o que a gente sente realmente, olhando para trás, uh, e consegue falar de uma maneira mais leve né? sobre tudo que era pesadíssimo na época mas que hoje graças a Deus não é mais é. e a gente está aqui para ajudar vocês para vocês não se sentirem sozinhas, sozinhos, para vocês verem que todo mundo tem uma história uh, por trás, né, de um positivo, de um filho vivo, né, de um nascido vivo. Por trás de um nascido vivo, todo mundo tem uma história e ela é singular. Cada um tem a sua receitinha do seu bolo. O mais importante é trazer essas informações para vocês e conhecer, como a gente fala, todas as formas de gerar
0: amor. É, e, e no meu caso, no caso masculino, especificamente que a gente está falando sobre ovo recepção, é, que as mulheres reclamam muito né, que tem problemas com os maridos, aí, e, é, o mais importante é eles entenderem o processo. Eu sempre falo isso para a Karina, depois que entender o processo, primeiro ele tem que entender como é que é o processo processo mesmo, e quais são as vantagens de, uh, de ter uma óvulo recepção ou com óvulos próprios de da, 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 do caso a, que vai gestar a esposa dele que tenha 45 anos ou 40 anos, ou enfim, né, já está um pouco mais elevada a idade e já está com os óvulos mais velhos, então não tem tanta qualidade então tem que botar os prós e contras depois é. que entender esses prós e contras eu tenho certeza que ele vai mudar, vai mudar de, de ideia vai, e realmente ela vai, vai, essa pessoa vai, vai olhar com outro olhos, vai virar chave.
1: Até porque você é. falou uma coisa é. muito importante. O homem
0: precisa saber, entender, o homem tem muita essa questão de levar, assim, colocar ali para ele, Vai dizer não, as, realmente as vantagens são bem melhores, são é, é bem diferente, né? Um jovem é jovem, de uma menina, de uma menina jovem. O embrião é escolhido, o óvulo é o melhor óvulo que é colocado, o esperma, claro, se for do marido ou se for doado, vai ser sempre o melhor, as escolhas são todas bem feitas e o melhor embrião que é colocado é o melhor que está ali. Então a pessoa vai entender como é que é o processo todo, estou falando né, na linguagem prática, de quem não, não conhece, mas não é técnico. Né? Então, a... Eu acho que aí a pessoa vai Mas uma coisa com é muito olhos, importante,
1: sabe? qualidade é. não é a quantidade, né? E que ah, isso a gente certeza. também não sabia, porque tô a primeira certeza. tentativa, é. só para terminar os Bastidores da Fifa comigo e com o Pedro, eu botei, a primeira tentativa com óvulos próprios eu botei quatro blastocistos, tá? Eu não sei se, ele é, se eles eram euploides ou não, porque a gente não fez biópsia, mas eu inseri quatro blastocistos, é. que foram até o estágio, né, de blastocisto, e a segunda tentativa com óvulos próprios eu inseri três blastocistos, também não biopsiados. Então, pessoal, o que eu quero dizer é que na época que nós éramos tentantes, a gente achava bom quatro embriões. É, é, é um monte blastocistos que na época não, não sabia o que era, é, mas depois eu soube, é, né?
0: Se eu soubesse que era quatro, eu já não teria nem deixado colocar, porque ela nem sabia que era quatro. Fiquei pensando, eu, eu, eu tinha esquecido até que era quatro.
1: É, tu eu não a devia a ter deixado de botar
0: quatro. Imagina se desse os quatro.
1: Bom, é isso então, aí então, pessoal. A gente dividiu com vocês os nossos bastidores das nossas FIVs, da nossa trajetória de quatro anos tentantes, né? E a gente quer mandar um beijo enorme pra vocês e dizer pra vocês que vocês não estão sozinhos, tá bom? Nós estamos aqui pra dividir esses nossos perrengue aqui com vocês.
0: Na é verdade. E quando vocês precisarem de alguma coisa, entrar em contato com a gente e acessar a nossa plataforma, nossas redes, os contatos do nosso tentantes que a gente vai estar sempre à disposição.
1: Um beijo para vocês. Tá